0: Hello tout le monde, dans mon premier podcast, j'ai expliqué le concept de slow movement qui n'est donc pas de vivre sa vie lentement, mais bien d'adapter sa vitesse qui est propre à chacun en ralentissant les rythmes, et le terme donné à cette bonne vitesse est le fameux tempo giusto que je vais développer dans ce podcast, c'est parti Bon alors vous allez me dire euh, pourquoi il faut ralentir, il paraît que le mot vitesse c'est positif et que tout ce qui est positif c'est super bien, et bah justement on va commencer par ça, le procès de la vitesse, alors c'est vrai je le reconnais pendant plusieurs années, euh, décennies voire même siècles, la course à la vitesse a permis à notre civilisation de nous développer, sauf qu'il y a quelques siècles nous allions vite par exemple en calèche, alors qu'aujourd'hui bah, si je compare avec les avions Et les fusées, bah vous avez compris. (rire) Donc en fonction des époques, la notion de vitesse est déjà complètement différente. Pour reprendre l'exemple de notre calèche, le rythme était quand même relativement naturel puisque la calèche était dirigée par des chevaux et donc jusque là tout va bien. C'est surtout depuis l'essor des nouvelles technologies qu'on a mis le doigt dans un engrenage qu'on maîtrise absolument plus. Et la pression liée à cette vitesse et à la réception d'informations en masse que notre cerveau n'arrive plus à traiter a permis notamment au docteur John Gardner en 1901 à New York de mettre le doigt sur une maladie liée au temps, et cette maladie s'appelle la New York It. Alors je vous mets dans le mille, hein, les symptômes de la New York It, c'est la rapidité, la nervosité, l'impulsivité. Et 81 ans plus tard, en 1982, c'est le médecin euh, américain Larry Dossé qui a développé le concept de maladie du temps, En gros, avec ses travaux, il a mis en évidence la croyance obsessionnelle que, je cite, « le temps s'enfuit et il n'y en a pas assez et qu'il nous faut pédaler pour le rattraper ». Donc autrement dit, euh, faire toujours plus avec de moins en moins de temps. Et c'est tout à fait le genre de choses qui peuvent par exemple amener au burn-out. Et d'ailleurs au Japon, ils ont même inventé un nom pour euh, désigner euh, la mort par surmenage, le nom c'est Karoshi. Bon alors tant qu'il s'agissait seulement de voyage, franchement le côté évolution technologique qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, c'est cool. Maintenant, euh, dans une société basée sur la consommation, vous allez vite comprendre que le cocktail vitesse-argent-temps peut vite devenir explosif. En gros, euh, exploiter toujours plus pour toujours plus de profit. Donc euh, vous me direz, dans un monde où les ressources ne manquent pas, on est en ressources unlimited, (rire) et bien il n'y a pas de problème, sauf euh, qu'aujourd'hui, on sait qu'on doit faire attention. Et pour ceux euh, qui considèrent la vitesse positivement, c'est un petit peu une question de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Par exemple, on peut aussi définir la vitesse de cette manière avec les mots suivants, autoritaire, agressive, stressée, superficielle et qui privilégie la quantité à la qualité. Et ultime problème qui découle de cette fascination pour euh, la vitesse, c'est le court-termisme. Donc en gros, pour résumer, l'intérêt euh, qui prime est celui du profit immédiat. Par exemple, euh, peu importe si on laisse à nos descendants des sols infertiles avec... Euh, notamment la surexploitation et l'utilisation en masse de produits chimiques, ou alors des ressources épuisées, ou encore une pollution importante. D'autre part, cette vision court-termiste altère aussi nos jugements, donc on ne prête plus forcément attention aux conséquences de nos actes sur le long terme, qui peuvent être d'ailleurs terribles, on est en grande partie déconnecté de la réalité, l'immédiateté et l'intérêt personnel prévalent dans les relations sociales, et sans compter le développement des nouvelles technologies, qui n'aident absolument en rien si on ne maîtrise pas leur utilité. Genre par exemple avec le e-commerce, l'objectif c'est de vendre encore plus via Internet, donc euh, d'exploiter de ce mettre encore plus les ressources, bah parce que pour faire de l'argent, bah il faut bien qu'il y ait des ressources, du de produit et que ça soit vendu. Euh, donc en fait vous avez compris, c'est un jeu sans fin. C'était bien important de comprendre la notion de vitesse pour mieux apprécier le terme tempo giusto. Euh, du coup, pour contrer ce phénomène de vitesse euh, qui ne cesse d'augmenter, le journaliste Carlo Honoré, dans son livre Éloge de la lenteur, a développé le concept de tempo giusto. C'est-à-dire euh, retrouver le bon rythme propre à chacun. Alors, lui, il dit qu'en Allemagne, il utilise aussi le terme Egenzeit, j'espère que je le prononce bien, Egen voulant dire propre et Zeit, temps. Euh, en français, euh, la traduction, ça serait à la bonne vitesse. Donc, l'idée du tempo giusto, c'est de resynchroniser une partie, et attention, c'est important de bien comprendre, une partie du rythme humain sur celui de la nature et de ne plus imposer une vitesse illimitée à la planète. Et Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on aura beau euh, jouer des apprentis sorciers avec des tas de produits chimiques, la nature finira toujours par reprendre le dessus, et c'est pour ça qu'il faut la laisser aller à son tempo giusto. Alors il y a un auteur, je me rappelle plus du nom, il faudrait que je le retrouve, et si c'est le cas, bah, dans, je vous le mettrai dans un, dans un article, euh, qui disait une phrase vraiment juste, « Quand arrêterons-nous de croire qu'il faut tirer sur la tige pour faire pousser une plante ?» Là franchement, on peut pas mieux faire pour expliquer la situation. Essayez, vous verrez ce que ça donne. Pour l'être humain, le rythme propre à chacun est par définition différent d'une personne à une autre, donc l'objectif, c'est de se sentir à l'aise. Je prends un exemple, Monsieur Alpha, lui, peut très bien être très très lent, alors que Madame Omega ira peut-être deux ou trois fois plus vite que lui. Et dernière notion importante du tempo giusto, euh, ce n'est pas une vitesse unique, c'est aussi savoir adapter ses rythmes, donc aller vite euh, lorsque nécessaire, mais aussi savoir prendre le temps et ralentir quand la lenteur s'impose. Donc J'aime bien prendre l'exemple de l'autoroute, Voilà, on peut considérer que la vitesse naturelle étant comme celle de la limitation à 130 km h donc si vous allez à 180, vous êtes largement au-delà du rythme naturel, par contre à 130 vous êtes à la bonne vitesse et ça veut bien dire que vous n'êtes pas forcément lent, et toujours l'exemple de la route, euh, quand vous prenez une sortie d'autoroute euh, par exemple en colimaçon limitée à 50, parfois vous ne pouvez pas faire autrement que d'être à 30, bah, vous vous adaptez selon le moment, vous n'allez pas foncer dans le mur hein, juste parce que c'est écrit sur le panneau 50 km h et bah là c'est la même chose pour le tempo de giusto. Donc deux notions sont hyper hyper importantes, et je l'appuie, hyper importante, y compris. Donc dans le slow en général, c'est la lucidité et le discernement. Voilà, et puis si vous deviez retenir qu'un seul mot pour définir tempo giusto, moi je vous conseillerais le même que Carlo Noré, c'est le mot équilibre. Voilà, je pense que c'est tout pour ce podcast d'explication sur le tempo giusto, j'espère que, bah, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de bien comprendre euh, ce terme. Ceux qui ont déjà lu la partie tempo giusto sur mon site auront remarqué euh, que le podcast est très très proche de ce qui est écrit, mais ça vous aura peut-être permis de mieux interpréter deux ou trois notions. Pour les sources, et bah ça se passe toujours au même endroit. Onglet référence sur le site slow-world.com. En complément, vous êtes libre de recevoir aussi euh, mon livre La méthode slow pour ralentir le rythme et retrouver euh, plus de 14 jours de vie dans une année. Voilà, je vous explique notamment les trois premières clés, comment les appliquer, les trois premières clés de développement personnel slow, comment les appliquer. Donc euh, pour euh, télécharger, c'est simple, vous allez sur mon site et vous allez voir, il y aura une, euh, des formulaires pour s'inscrire à la newsletter. Et avec cette newsletter et avec ce formulaire, vous recevrez directement dans votre boîte mail. Le, mon livre. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et puis je vous dis à bientôt pour le prochain, c'était Louis pour le blog slow-world.com